0: Ihr dürft euch wieder setzen, genau. Wir kommen jetzt schon zur Predigt, weil wir einen sehr vollen Ablauf haben mit sehr viel zu tun. Und ich habe gerade am Anfang schon die Verse erwähnt, die Konfi- und Taufverse. Und ich finde ehrlich gesagt, ihr habt euch richtig starke Verse rausgesucht. Und deswegen habe ich diese Verse alle in meine Predigt eingebaut. Ich sage zu jedem Vers ein bisschen was weil sie insgesamt wie ein roter Faden durch die Bibel gehen und ein wunderbares Gottesbild zeichnen. Wir starten mit der absoluten Grundlage unseres Gottesbildes, und zwar mit dem Vers von Johannes. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe kürzlich von einem Liebesbrief gehört. Eine Frau schreibt an ihren Ex, und ihr fällt auf, sie liebt ihn noch. Und sie schreibt... Worte können nicht ausdrücken, wie traurig ich ohne dich bin. Bitte verzeih mir, dass ich unsere Verlobung aufgelöst habe. Ich liebe dich immer noch. Bitte nimm mich zurück, deine Marie. P.S. Eines wollte ich dir noch sagen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Lottogewinn. Es ist zweifelhaft, ob das wahre Liebe ist. Die Bibel definiert Gottes Liebe sehr spannend. Und zwar sagt die Bibel, Gottes Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist uneigennützig, sie trägt nicht nach. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern über Wahrheit. Sie hält durch. Sie vertraut, hofft das Beste, erduldet Schwierigkeiten und sie hört niemals auf. Das ist wahre Liebe, das ist Gottes Liebe, laut 1. Korinther 13. Johannes, du hast dir diesen Vers ausgesucht. Und ich wünsche dir, dass Gottes Liebe, wie es in diesem Vers beschrieben ist, Gott ist die Liebe, dass Gottes Liebe dich wirklich berührt. Dass du nicht wie im Matheunterricht fragst, was hat es jetzt mit meinem Leben zu tun? Dass es kein abstraktes Konzept bleibt, sondern erlebte Realität wird. Das wünsche ich dir. Die Liebe wird auch thematisiert im Vers von Jonas. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Manche Leute haben es geschafft, unseren Glauben darzustellen, als wäre eine Krankheit. Aber unser Glaube ist keine Krankheit. Unser Glaube ist Quelle für Heilung, ist Quelle für Kraft, für Liebe und für Besonnenheit. Aber die Quelle dafür ist nicht die Kirche, die immer wieder enttäuscht oder geistliche Leitende, die immer wieder fallen. Die Quelle dafür ist eine persönliche Beziehung zu Gott. Und Jonas, deswegen möchte ich dir sagen, Gott lebt in deinem Herzen. Diese Kraft, diese Liebe, diese Besonnenheit, die ist schon in dir. Und sie ist wie eine Pflanze, die wächst und aufblüht. Und du wässerst diese Pflanze, indem du dein Herz für Gott öffnest, mit ihm kommunizierst und Entscheidungen aus dieser Herzensverbindung heraustriffst. Das wünsche ich dir. Yoshi, du hast dir den Vers ausgesucht. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Segen heißt wohlwollende, liebende Zuwendung. Dieser Vers ist also übersetzt ein Statement von Gott. Er sagt, ich will mich dir liebevoll zuwenden und du sollst davon inspiriert, dich anderen liebevoll und wohlwollend zuwenden. Ich kürzlich gehört von einem neunjährigen Mädchen, die ihren ersten großen cello hatte. Sie geht auf die Bühne, aber merkt, sie ist zu nervös, sie kann nicht spielen. Ihre Augen wandern durchs Publikum, überall diese großen, erwartungsvollen Augen, die ihr Druck machen. Aber dann bleibt sie hängen in der ersten Reihe bei den Augen ihrer Mutter. Und diese Augen sind voller Wohlwollen, diese Augen sind voller liebevoller Wertschätzung. Und in diesen Augen findet das kleine Mädchen dann die Kraft, ihr Solo zu spielen. Joschi, ich wünsche dir, dass du dich nicht lähmen lässt vom Blick der anderen. Von denen, die dich nicht kennen, von denen, die lästern, obwohl sie keine Ahnung haben. Ich wünsche dir, dass die dominierende Lebensfrage bei dir nicht ist, wie sehen andere mich, sondern wie sieht Gott mich? Es ist nicht so wichtig, was Person XY über dich denkt. Person XY ist nicht für dich gestorben. Person XY kennt dich gar nicht, aber Gott kennt dich. Und er blickt dich liebevoll an, er blickt dich wohlwollend an. In seinen Augen ist keine Verurteilung, er ist so schon stolz auf dich. Julians Vers passt gut dazu. Du bist ein Gott, der mich sieht. Auch dazu eine kurze Geschichte von einem Einfamilienhaus, das brennt. Und der Vater kommt heim und sieht seinen kleinen Sohn oben im Fenster. Der Rauch steigt auf, Flammen. Und der Vater schreit, Sohn, spring! Der Sohn kann den Vater nicht sehen, so dicht ist der Rauch und die Flammen. Und er sagt, aber ich kann dich nicht sehen durch das Feuer. Ich kann dich nicht sehen durch den Rauch, ich kann dich nicht sehen. Und der Vater sagt, ich weiß, aber ich Sehe dich. Die Bibel beschreibt Gott als einen guten Vater, der uns auffängt, der für uns da ist, wenn es brennt, der dich nicht aus den Augen lässt. Julian, dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, soll dich begleiten. Diese Wahrheit soll dich begleiten. Gott sieht dich. Du bist nicht egal, du bist nicht niemand. Unter Milliarden von Menschen sieht er dich. Der Gott, der Ozeane und Galaxien erschaffen hat, er wollte diese Welt nicht ohne dich. Elias, dein Vers steht in Josua 1:9. Sei mutig und stark, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich der Herr bin bei dir, wohin du auch gehst. Und dieser Vers ähnelt dem von Robin sehr, deswegen habe ich sie zusammengenommen. Jesus spricht, ich bin bei euch bis zum Ende aller Tage. Diese Verse sagen also, auch wenn wir Gott nicht sehen, ist er doch da. Paradox. Jetzt kann ich euch aber auch sagen, ihr werdet sicherlich in Situationen kommen, in denen ihr euch denkt, Gott existiert nicht. Gott ist nicht da. Und in diese Zweifel sprich, sprechen diese Verse rein. Wer von euch kennt diese Phasen, in denen es wirkt, als wäre Gott nicht existent, in denen es wirkt, als wäre Gott nicht da? Ich würde eine Vermutung machen, dass wir alle diese Phasen kennen. Selbst die gläubigsten Menschen, die größten Christinnen und Christen, auch der Vergangenheit und der Geschichte, kennen diese Phasen, in denen es wirkt, als wäre Gott nicht da. Wenn du bei Gott anklopfst, aber es ist kein Licht in den Fenstern und es ist niemand zu Hause, es öffnet niemand. Wenn du Sprachnachrichten in den Himmel schickst, aber sie haben keinen blauen Haken, sie haben keinen zugestellten Haken und du fragst dich Gott, wo bist du? Wieso antwortest du nicht? Elias und Robin, lasst mich euch sagen, genau in diesen Zweifel spricht euer Vers jeweils hinein. Und er sagt, ob Gott da ist, hängt nicht davon ab, was meine Gefühle sagen, was mein Eindruck ist. Der Name, der biblische Name von Gott, Jahwe, heißt übersetzt, ich bin da für dich. Und was eure Taufverse euch zusprechen, spreche ich euch auch zu. Gott wird euch niemals verlassen. An den guten Tagen ist er da für, äh, für euch, an den schlechten Tagen ist er da für euch. Wenn alles klappt, ist er da für euch, wenn nichts klappt, ist er da für euch. Wenn du im Mittelpunkt stehst, ist er da für dich, wenn niemand zurückschreibt, ist er da für dich. Wenn du gesund bist, ist er da für dich. Wenn die Ärzte sagen, es sieht nicht gut aus, Gott ist da für dich. Auch wenn Gott weit weg scheint, Gott ist da für dich, denn die Definition seines Namens ist, ich bin da für dich. Das ist, wer er ist. Gott ist mit euch unterwegs. Er ist nicht der Wunschautomat am Straßenrand, aber er ist der Wegbegleiter an eurer Seite. Und er lässt euch nicht im Stich. Ich feiere es, dass ihr mit diesem Wegbegleiter unterwegs sein wollt und denkt dran, immer wenn ihr denkt, Gott ist nicht da, ich glaube, er ist doch da. Matteo, dein Vers ist als nächstes dran. Als wir beim Christopher waren, ist dir ein Vers besonders aufgefallen und zwar Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Ein Mann, der diesen Vers gelebt hat wie kaum ein anderer, ist Nicholas Winton. Er hat in der NS-Zeit etwa 700 Kinder vor dem Konzentrationslager gerettet. Aber über 50 Jahre lang wusste niemand davon. Er hat es geheim gehalten. Bis seine Frau auf dem Dachboden ein Notizbuch findet. Und in diesem Notizbuch ist eine Liste von geretteten Kindern. Was macht die Frau damit? Sie gibt diese Liste weiter in eine Fernsehstation. Und es wurde ein Bericht daraus. Was daraus wurde, das sehen wir uns jetzt an. of all the children, this is Vera Dearment, now Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello Vera. And uh, I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Hello. <laughs> <laughs> I wore this around my neck, and this is the actual pass that we were given to come to England. And I'm another of the children that you saved. Can I ask, is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Als ich deinen Vers gelesen habe, musste ich an dieses Video denken, was mir auf Twitter begegnet ist. Nicholas Winton, das war ein Mann, der von Mitgefühl und Nächstenliebe geprägt war, der von christlichen Werten zutiefst geprägt war. Aber das Beeindruckende ist, er war nicht nur geprägt von diesen christlichen Werten, sondern er hat nach diesen christlichen Werten gelebt. Jungs, und ich möchte euch mal was sagen. Diese christlichen Werte, die sind nicht outdated, diese christlichen Werte, die sind nicht passé, diese christlichen Werte, die sind nicht egal. Christsein ist nicht Pillepalle. Es ist nicht egal, ob wir nach diesen christlichen Werten leben. Es ist nicht egal, ob wir helfen oder nicht. Es ist nicht egal, ob wir treu sind oder nicht. Es ist nicht egal, ob wir vergeben oder nicht. Nächstenliebe ist keine Option, Nächstenliebe ist ein Gebot. Und Gott ruft uns auf, diesen Werten zu folgen und diese Werte zu leben. Gott macht uns stark, sagt dieser Vers von Matthäus. Aber er macht uns nicht stark, um unserem eigenen Egoismus zu helfen, sondern er macht uns stark, um anderen zu helfen. Matteo, ich erlebe dich als jemanden, der einen Blick hat für andere und der gerne hilft. Und das ist nicht immer einfach. Nächsten liebend und hilfsbereit zu leben, das ist nicht immer einfach. Eigene Bedürfnisse zurückzustellen für andere, das ist nicht immer einfach. Das kann herausfordernd sein. Aber das ist Christsein. Christsein ist nicht Dauergrinsen. Christsein ist nicht Vollkasko. Christsein ist Herausforderung. Aber wenn ich dir eine Sache sagen darf, dann diese. All dem bist du gewachsen durch den, der dich stark macht. Wir haben zu guter Letzt noch zwei Psalmverse von Louis und von Jonathan. Psalm 16, 6 und Psalm, nee, Entschuldigung, Psalm 13, 6 und Psalm 23, 6. Zuerst der von Louis. Ich aber vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und auch diese Verse habe ich wieder zusammengenommen. Jonathan, dein Vers. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Eine letzte Geschichte dazu. Von einer, Geschichte, die, von einer Familie, die einen kleinen Jungen adoptiert hat. Und dieser Junge hat es nicht leicht, hat viel Schlimmes erlebt, die... Familie füllt die Adoptionsdokumente aus und schließt ihn sofort ins Herz. Und sie nehmen den Jungen mit in ein Haus, was eher einem Palast glich. Der Junge erkundet alles und geht dann aber traurig zum Vater und sagt: Darf ich noch ein bisschen hier bleiben? Es ist so schön hier. Bitte lass mich noch ein bisschen hier bleiben. Der Vater schmunzelt und antwortet: Ich glaube, du verstehst noch nicht. Wir sind jetzt deine Familie. Du bist jetzt hier zu Hause. Du darfst für immer hier wohnen. Daran musste ich denken, als ich eure Verse gelesen habe. Louis und Jonathan, bei Gott seid ihr nicht nur Gäste. Bei Gott seid ihr zu Hause. Er empfängt euch nicht mit knirschenden Zähnen, weil er nicht anders kann, sondern mit offenen Armen, weil er euch liebt. Bei Gott drückst du dir nicht die Nase platt an der Fensterscheibe. Du hast den festen Platz am Esstisch. Und es ist so schön, wenn du heimkommst. Wenn du nicht da bist, dann fehlt was. Du bist Teil dieser Familie. Du hast sogar den Schlüssel für die Wohnung, für das Haus. Du hast ein Passwort für das WLAN. Und dieses WLAN-Passwort ist gar nicht kompliziert. Dieses WLAN-Passwort ist ohne Sonderzeichen fünf Buchstaben. Dieses WLAN-Passwort heißt Gebet. Luis und Jonathan, ihr werdet noch ein paar Mal umziehen in eurem Leben. Aber bei Gott seid ihr immer zu Hause. Amen.